0: Dia. Bom dia, bom dia, <risos> lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus, hoje eu tô gravando áudio 654, Eita. aqui do lado da minha mãezinha, né mãe? É, do meu lado, é. <risos> Tava morrendo de saudade dela e ela também tava com tava. saudade de muita mim. muita saudade, muita. <risos> e Pô, me perdoe, é feliz. tá feliz, eu também. É, ela é a minha ouvinte é, mais assídua, né, mãe? É, eu tô, tô, estou, é, assim, querendo ouvir o que ele. É, para eu poder também ficar bem, né? Fazer alguma coisa. É. É, é, sei lá. Ela. ela a minha mãe, ela sempre escuta os áudios, né, mãe? É. E ela, ela gosta muito. Né, gosta uhum. muito, é a minha ouvinte mais assídua. É isso aí, é, tô e, adorando, tô gostando demais. E meu. hoje, hoje ela é a patrocinadora do canal, porque ela é tá ajudando aqui, né, a, a fazer o pagamento do, do editor, é né, que aí. Que edita os, os vídeos, os, os áudios que eu mando, né? E ele coloca no Instagram, coloca bem, aqui, bem. coloca no YouTube, coloca no Spotify. Eu fico toda feliz, né? Fico assim, parece até que eu tô assim, meio, como é que é? Meio como? Não sei, não sei. <risos> Está emocionada. Assim, tá emocionada. Né? E, e também participando dessa coisa linda que é que o, o Luiz Paulo está fazendo. Isso é maravilhoso. Para mim está sendo maravilhoso. <risos> Olha aí a mãe coruja, pessoal. Vocês nem sabiam que minha mãe era tão coruja assim, né? Mas vamos lá. A gente está no livro de Hebreus, é, dia 654, capítulo 7. Dessa carta aos hebreus e vamos agora para o versículo 15, 15 em diante. Me perdoem a ausência esses dias, né? O a corrido foi bem corrido. Eu e minha esposa nas missões. E, e aí a rotina ficou bem desafiadora. Mas agora que eu estou aqui na casa da minha mãe, passar um tempinho aqui com ela de descanso, eu vou voltar numa rotina, vou gravar diariamente, tá bom? É, <risos> minha mãe já estava sentindo falta. Bom, então vamos lá, versículo 15 do capítulo 7 de Hebreus diz assim, E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedec. Ele fala tudo isso é aquilo que ele já vem falando né, da mudança da lei. A lei precisou ser mudada, porque o sacerdócio foi mudado da tribo de Levi para a tribo de Melquisedeque, um sacerdócio espiritual. Né? Então, é tudo isso que ele está falando é, fica bem mais claro, é, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele está falando de Jesus, né? lógico. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Uma vida eterna, aquele que era, que é e que há de vir. Ele se tornou sacerdote na ordem de Melquisedeque. Há uma ordem é, celestial, como a gente vê aqui, Melquisedeque não se sabe onde nasceu, quando morreu. Então, é, ele é uma tipologia de Cristo, né, algo que está apontando para Jesus, né, na, 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 no tempo de Abraão, como eu já falei aqui. Versículo 17. <risos> Versículo 17 Porque as escrituras sagradas dizem assim, você, entre aspas, né? Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Isso a gente é, encontra no Salmos é, 110, versículo 4, tá? Falando para Jesus, falando de Jesus, né? Jesus será sacerdote para sempre. Quando Jesus vier, ele será esse sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedec e não na ordem de Levi, que era uma lei né, vinda de Deus, porém, uma lei humana. Bom, versículo 18 diz assim, essa regra antiga, ou essa lei, ou essa regra antiga, ela foi anulada porque era fraca e inútil. Né? Era fraca, né? era uma, uma lei que estava fora dos corações, as pessoas não conseguiam cumprir toda a lei, e ela se tornou inútil a partir do momento que Jesus veio. Versículo 19, Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor por meio da qual chegamos perto dele. Hoje nós temos a esperança, né? é, essa esperança que, é, que veio por meio de Jesus, nos chega perto de Deus. Né? Aquele, aquele lugar, o santo dos santos, o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava, né? Agora não, agora nós temos o acesso a estar neste lugar, é, no santo dos santos, no lugar santíssimo, porque o véu se rasgou. Então o próprio Jesus veio e nos trouxe essa esperança que aperfeiçoou todas as coisas. Né? Então hoje nós não precisamos mais daquela lei antiga que era fraca, hoje nós vivemos... Através da lei do Espírito Santo, que foi dada por meio de Jesus, que nos trouxe esse acesso. Amém? Amém. Versículo 20. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros, os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote. Pois Deus lhe disse, o Senhor jurou. E não voltará atrás. E ele disse, você será sacerdote para sempre. Mesmo trecho lá de Salmo 110, versículo 4. Então ele está explicando aqui que quando é, é, o sacerdote, né, é, o primeiro foi Levi, o primeiro foi Arão, perdão. Arão, quando é, o próprio Moisés é, ungiu Arão como sacerdote da tribo de Levi. Depois, os filhos de Arão e, né, e todos os descendentes de Arão, é, não, tive, não teve juramento né, quando é, eles foram ordenados sacerdotes. Mas quando Jesus foi ordenado sacerdote, foi através de um juramento. Né, o Senhor jurou e não voltará atrás. Tá certo? E no versículo de 22 vamos ficar por aqui hoje. Diz assim: "Portanto, essa diferença, né? Essa diferença que teve um juramento, um sacerdócio com juramento e o outro sem juramento, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor, a garantia de uma aliança melhor. Então, como houve o juramento, né? Então nós temos uma garantia né, através de Jesus, Jesus é a garantia que nós, é, além de estarmos é, libertos da lei, além da lei ter mudada, né, é, nós temos agora acesso a uma aliança melhor, não só uma aliança melhor, com uma, como também uma aliança que tem uma garantia muito maior. Muito é, eu estava conversando com a Thais outro dia sobre esse trecho, que é, foi muito forte quando eu li isso, algum tempo atrás, e eu falei, amor, olha que interessante. Né? Imagina eu e você casando antes de, de nós conhecermos a Jesus. Não é verdade isso, tá? Eu e a Thaís, nós nos casamos já depois de conhecermos a Jesus. A gente casou tudo direitinho na igreja, né? A gente já tinha uma vida, um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, com Deus. Mas imagina, eu falei para ela, amor, imagina que a gente tivesse casado, a gente se apaixonou e tal, não conhecíamos a Jesus e casamos, fizemos lá uma aliança diante né, dos homens, diante né, é, é, da pessoa que é, celebrou lá o casamento e tudo. Né? E a gente fez os votos lá e a gente falou, não, olha, nós estamos fazendo uma aliança aqui um com o outro. Eu faço uma aliança contigo, né, você faz uma aliança comigo, né, na alegria, na tristeza, na, na saúde e na doença. Né, até que a morte nos separe. Foi uma aliança que nós fizemos ali. Só que essa aliança sem Jesus é uma aliança frágil, porque ela é baseada numa palavra humana, né, num juramento humano. Eu faço um juramento, ela faz um juramento e é baseada nesse nesse juramento, né, nesse voto que nós fizemos, né? É uma coisa externa, né, uma coisa externa. Agora, vamos supor que aí a gente conhece a Jesus. Eu e ela conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida a Jesus, e agora nós fazemos esse, uma renovação de votos, né? fazemos um novo casamento, uma nova aliança com Jesus agora. E essa nova aliança com Jesus ela se torna muito mais poderosa, ela se torna muito melhor, porque agora com Jesus nós, nós temos o Espírito Santo dentro da gente, e nós temos aquele que é a rocha. Jesus é a rocha, porque é, para quem é casado vai entender o que eu vou falar aqui, todo casamento tem crise, todo casamento vão vir as tempestades, vão vir o vento, vão vir as circunstâncias, né, as provações, né? e é, se eu construir uma casa na areia, né, vai vir a tempestade e vai desabar, então muitos casamentos terminam, porque não, não tem essa aliança, essa aliança com Jesus. Porque se tivesse aliança com Jesus verdadeiramente, é, a, a crise viria, né? como sempre ela vem. Mas estaríamos o quê? Alicerçados na rocha. Estaríamos construídos na rocha. Então a gente continuaria firme a aliança, uma aliança eterna, uma aliança melhor, de muito maior garantia. Né? E infelizmente hoje as pessoas elas se casam e, e a aliança é fraca. Né? Uma aliança é só entre as duas pessoas. Não tem uma aliança com Jesus. Quando trazemos para Je Jesus, para a nossa aliança, é uma aliança muito superior, uma aliança muito melhor. Faz sentido? Então, que eu e você possamos é, é, viver a nossa vida com esse Jesus, com essa aliança, com essa garantia, né, de, de uma aliança melhor, de uma vida melhor, de, de tudo aquilo que nós fizermos vai ter essa garantia. Porque eu e você estamos chamando Jesus para as nossas vidas e construir na rocha, né mãe? É isso aí, tem razão. <risos> então é isso, vamos orar para fechar esse dia. É, tá, é, minha mãe tá, ela teve um casamento maravilhoso, né mãe? Com essa aliança com Jesus, né? Graças a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por, por ter trazido Jesus, que derramou o seu sangue para pagar né, como uma moeda espiritual por todos os nossos erros, nossos pecados. Ele veio para que nós é, tivéssemos acesso há uma garantia de uma aliança melhor. Ele veio para fazer novas todas as coisas. Né? Ele transforma água em vinho nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Ele nos traz uma aliança mais poderosa, uma aliança mais profunda, melhor, mais confiável. Obrigado, Jesus. Nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Por ser, por ser Deus dentro de nós, por termos acesso e por nos é, guiar, nos orientar para cumprir as leis e os mandamentos de Deus. Não precisamos mais de tábuas, de leis para olhar, ler e cumprir. Nós só precisamos de Ti, Espírito Santo, para nos guiar, para nos conduzir, para cumprir a vontade boa, agradável e perfeita do Pai. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Dá um tchau aí, pessoal, mãe. Tchau, gente. Tchau. <risos> um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.